0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: a gente está começando o primeiro podcast que professores contra a escola tem parte desse ano Estamos aqui voltando, né? por causa das férias e do descanso um pouquinho mais tarde que o mês que vem a gente volta a lançar os programas na segunda semana do mês. A gente está começando o terceiro ano do podcast, né? O Diogo comentou no último episódio nosso, Invenção do Acidente. A gente chegou à marca do segundo ano no passado. Muito obrigada a todos e todas que estão nos apoiando. Lembrando que a gente continua com a nossa benfeitoria. É benfeitoria.com.br Profes.com.br e vocês podem nos ajudar com a partir de 10 reais por mês. E a ideia é ajudar a gente tanto a produzir conteúdo, como os que vocês estão ouvindo agora, no YouTube, enfim. E também produzir materiais de militância, que a gente vai divulgar mais em breve nas nossas redes. Hoje eu estou aqui com o Fernando Pena.
0: Olá, saudações democráticas.
1: E com a Fernanda Moura. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui para falar de Homeschooling
0: primeiro ponto é homeschooling é um termo em inglês e pensar como é que a gente traduz ele. Se você pegar literalmente homeschooling, home é casa, schooling é escolarização. Né? É, e no Brasil a gente tem alguma divergência sobre como falar sobre essa prática. É, alguns projetos de lei, inclusive decisões do Supremo Tribunal, falavam de ensino domiciliar. É, agora, durante o governo Bolsonaro, inclusive os ministros têm usado mais a terminologia educação domiciliar mas existe uma resistência do ponto de vista dos atores educacionais incluindo a IAMPED em tentar demarcar a diferença do, do, da, da existência já legal no Brasil da possibilidade do regime domiciliar como, por exemplo, uma mulher grávida, e o que eles estão tentando fazer agora, que é algo bem diferente que a gente vai conversar sobre. Então, por exemplo, a nota da AMPED...
1: A AMPED, caso alguém não conheça aqui que nos ouve, é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, né? Reúne professores e pesquisadores da área da educação.
0: A nota da AMPED já traz o termo educação doméstica, para diferenciar, então, a existência desse ensino, desse regime domiciliar previsto na legislação brasileira. E aí a grande pergunta é por que a gente está falando sobre isso, né? quais são os problemas? Então é preciso entender um pouquinho por que, que isso volta à tona com força nos últimos anos, especificamente no governo Bolsonaro já no período eleitoral em 2018, inicialmente o Bolsonaro ele se posicionava muito na defesa de algumas pautas no né, campo educacional notadamente, o escola sem partido, inclusive fala num dos poucos debates que ele foi na, no, na fase inicial, quando ele ainda ia né? eu acho que um deles ele fala que queria impor a escola sem partido e combater a ideologia de gênero, que quem acompanha o professor de escola sem partido já ouviu falar sobre esse termo, né uma ferramenta política de manipulação do é, pânico moral.
1: Infelizmente todos nós hoje em dia sabemos bem
0: que é de gênero exato né?
1: é levar uma madeira de piroca para as crianças é isso aí
0: e outra pauta que ele defendia e é que já podia indicar de forma indireta um apoio ao que eles chamam de educação domiciliar é uma defesa da educação à distância então alguns viam ali já no período eleitoral uma sinalização na defesa dele da educação à distância e de novo dizendo que é a educação à distância para combater o marxismo isso uhum. foi algo que ele disse explicitamente nesse momento, né, ainda no, na campanha. Uma vez vencidas as eleições e começo do mandato, o governo Bolsonaro estabeleceu uma série de metas para os seus 100 primeiros dias de governo. As pautas, então, que ele ia tentar é, defender especialmente nesse período. O que, ele, o que surgiu, então, nesse programa de governo dos 100 primeiros dias? Lá já aparece claramente uma defesa de duas pautas no campo educacional. Uma delas, a educação domiciliar e a outra, a militarização de escola. Inicialmente, a expectativa é essa, você vai falar de educação domiciliar, a expectativa é que quem faça alguma proposta seja o MEC. Mas já inicialmente, quem estava à frente dessa discussão era o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com a ministra Damares. Então, a ministra Damares já se posicionava e aqui é importante o argumento que eles usavam para isso ter começado ter originado no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Ao ser questionado por que o MEC não estava diretamente envolvido, a resposta que foi dada era que é, esse não era um visto como um assunto educacional, mas um assunto de direito das famílias. E esse eu acho que já é um ponto-chave. Porque aqui a gente pode falar um pouquinho sobre algo que a, uma autora chamada Wendy Brown tem discutido, que é uma segunda ordem de privatização. A Wendy Brown é uma autora que é de teoria política, e que tem falado sobre, especialmente, uma análise da, da articulação entre o neoconservadorismo e o neoliberalismo. E nesse processo, ela tem falado muito, quando ela vai analisar o neoliberalismo, entender que o neoliberalismo, uma das suas vertentes é uma privatização, no sentido econômico mesmo, pegar recursos públicos e encaminhar isso para iniciativa privada... Mas ela fala cada vez mais na necessidade, quando a gente está falando dessa articulação entre neoliberalismo e neoconservadorismo, em pensar uma segunda ordem de privatização, que é a ideia de pegar uma questão que é pública e dizer que ela não é pública, que ela é algo privado. Então, nesse sentido, e aqui tem alguns autores que discutem homeschooling, que falam sobre isso, como um autor chamado Lubiens, que é norte-americano, que é pensar o homeschooling é uma forma de, de privatização muito cruel que ele pega uma questão que é essencialmente pública e ele diz, não, isso não é uma questão pública, isso é uma questão do direito da família. A escola é importante não só como espaço de construção do conhecimento escolar, algo que a gente defende e acha muito importante, mas ela tem outras importâncias. Uma delas é pensar a escola como parte de uma rede de segurança de crianças e adolescentes. Então, quando a criança e o adolescente estão na escola, existe a possibilidade dos professores, dos educadores de maneira geral, aqui pensando em educadores no sentido freiriano, né? a merendeira, o sorteiro, o coordenador pedagógico, todos ali são educadores, tem a possibilidade de identificar esses abusos que acontecem especialmente dentro do espaço privado. Então, é disso que a gente está falando, a gente fala de privatização. Eu acho que essa é uma primeira chave.
1: Nesse momento, a gente estar discutindo homeschooling, a gente pode entender o nosso presente agora como o ápice de um processo de várias pautas educacionais que foram crescendo por diferentes grupos e aí se articulando e cada uma pegando um pouco da outra e se tornando coisas novas, porque o homeschooling, o Bolsonaro só falou, o Bolsonaro, o pai, né, o Jair Bolsonaro, só falou abertamente sobre homeschooling recentemente, né? mas depois de eleito. Ele não falou disso abertamente em campanha, mas isso é uma pauta que já vinha, já era uma pauta cara, vários grupos a favor de Escola Sem Partida, muitos anos atrás. né? A única novidade é isso ter realmente virado talvez um projeto de lei que vem do poder executivo. Mas é uma pauta antiga para vários grupos conservadores e que agora estão tomando né, tomaram o centro da cena da política nacional.
0: É, é importante diferenciar aqui na nossa conversa o que é uma discussão filosófica Sobre formas não escolares de educação, que aí tem toda uma, uma discussão ampla, super bacana, e tem a maneira como o homeschooling vem sendo defendido, especialmente no governo Bolsonaro.
1: Existe uma longa tradição, existem vários trabalhos, vários, várias ideias desenvolvidas de crítica à escola como uma instituição problemática, enfim, e isso é uma coisa que não é novidade para o campo da educação, a gente fala sobre isso, ninguém acha que a escola é a melhor invenção da sociedade, a gente está vocês vão ver no do programa que a gente defende a importância da escola, né nos termos que a gente defende aqui De escola democrática, qual Por uma educação democrática Mas, só para deixar claro, existe uma tradição progressista Politizada de criticar A instituição escolar E que certamente não é essa crítica à instituição escolar que essas pessoas fazem Quando a gente aqui critica a instituição escolar O nosso horizonte expectativa O que a gente quer que isso seja É completamente diferente do futuro Visão que essas pessoas aqui Que a gente critica vislumbram Essa crítica à instituição escolar e uma opção pelo homeschooling nesse conjunto e por essas pessoas, é uma política pública cruel.
0: É, e aí entender que no governo, é isso que eu estou falando, entender, a gente está discutindo aqui, falando sobre a educação domiciliar, entre aspas, a maneira como ela vem sendo defendida pelo governo Bolsonaro. E aí, nesse campo, ela faz parte de um ataque à escola pública. Que ela, o que tem calcado essa defesa é um ataque aos professores, é um ataque à instituição escolar. O é, homeschooling está junto com o um anti-intelectualismo, está junto com a perseguição à discussão de gênero, inclusive essa é uma articulação importante de entender, a articulação entre a perseguição à discussão de gênero e o homeschooling, a maneira como ele vem sendo defendido no Brasil, está junto com a tentativa de censura aos professores, não se engane. Então, é... Pegando esse fio e juntando lá, então inicialmente o Ministério da Família, da Mulher da Família dos Direitos Humanos, o Damares, faria isso através de uma medida provisória. Aqui tem um segundo problema, que é de novo uma mudança educacional dessa monta sendo feita com medida provisória, que não é o caminho próprio para esse tipo de discussão educacional. Acabou que não saiu a medida provisória, não aparecendo nos 100 primeiros dias, isso se tornou um projeto de lei de autoria do Poder Executivo.
2: PL 2401 de 2019, lançado em 17 de abril. Então, um
0: projeto de lei de autoria do Poder Executivo, né? Assinado por Damares. E, e Ventral, e Ventral é. já era o Ventral.
2: É, e lembrando que 15 dias antes a Damares tinha participado do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling.
0: Então, acho que, para situar, entender isso, no momento a gente. A gente tem uma série de projetos, acho que a Fernanda pode falar agora sobre eles. né projetos bem antigos, da década de 90, é, projetos mais recentes. O próprio a gente falou já da tem tá falando aqui do governo Bolsonaro. o Eduardo Bolsonaro é autor de um projeto de homeschooling.
1: Mojo 2015.
0: Entender que você tem uma trajetória de discussão no Brasil e que ela tem pontos de mudança. Mas o que está falando agora é desse contexto. Todos esses projetos estão sendo discutidos agora. Tendo como, acho que o nosso foco aqui numa parte final do programa, vai ser analisar um pouco, usando até como exemplo, esse projeto de autoria do Poder Executivo.
2: São 21 projetos tramitando, é, tramitando não, que já foram apresentados sobre o homeschooling, né, boa parte deles já foi arquivada mas mesmo assim ainda tem vários tramitando. Então, só para a gente se localizar, o que está que acontecendo, para a gente ter uma noção... É, o nosso foco vai ser, sem dúvida, a PL é, da Damares e do Ventralve. Mas a gente saber o que, que tá junto disso. Porque a gente, às vezes, ouve eu falar do PL e fica meio perdido. Então, assim, só pra gente se localizar. Tem duas, duas árvores já pensadas. São dois projetos que puxam vários outros projetos junto. Então, vou começar a falar do primeiro. Primeiro projeto, né? Da primeira árvore de pensados. Que é onde está pensado, inclusive, esse PL de autoria de, do Executivo, né? Da Damares e do Ventral, que é o PL 3179 de 2012 do Lincoln Portela. Que aí depois a gente pode fazer, inclusive, um podcast só sobre o Lincoln Portela. Mas o Lincoln Portela é um pastor, né? Guarda essa informação porque ela é importante, é, a gente tem, pensado a ele né, Esse PL já é de 2012 Não vou nem falar dos anteriores Que, que já foram é, Arquivados, tá? Vamos começar por esse Que é o que ainda está tramitando A gente tem esse, a gente tem um, O 3261 de 2015 Que é o PL do, Bolso, do Bolsonaro Eduardo Que está tramitando aí, a pensado Nesse meio termo aí, a gente também teve esse, o, o projeto de homeschooling sendo apresentado No Senado, pelo é, Senador Fernando Bezerra Coelho então, a gente tem duas peles de homeschooling também no Senado, tá? E aí, a gente começa já nessa... Depois, a gente tem o PL, PL em 2017, PL em 2018, sendo apresentados também, apensados é aí nessa árvore do que é puxada pelo... Do Leon com o Portela... E até que a gente chegue em 2019, que eu acho que é o nosso foco aqui, então vou me deter mais em 2019, que também, assim, são os PELs que tem mais coisa boa pra gente falar, né? Assim, aquela coisa que a gente gosta de que acordar na lama do reacionarismo. Então, assim, em 2019, a gente já falou, teve essa esse lançamento dessa frente parlamentar em defesa do homeschooling que todos os reacionários praticamente assinaram aí pela criação dela. Além desse pele que a gente vai se CDT mais à frente, específico da da do Ventraude. Eu acho que vale a pena a gente falar que também logo depois foi apresentado o PL 3262 de 2019, que é da Cristonieta, da Carolina de Toni e da Bia Kisses e do Dr. Jaziel. Mas as três autoras, elas são filiadas ao PSL, né? Que maravilha. E a Bia Kicis, vocês já devem lembrar dela, quem está acostumado a acompanhar aqui o podcast, né? Que a Bia vocês é a cunhada do Miguel Najib. Ela, ela chegou a ser é, divulgada na mídia como, como se ela fosse vir a ser, né? Acabou que não foi, mas que ela, ela viria a ser... O principal nome do governo Bolsonaro na Câmara Ela também apresentou um PL Escola Sem Partido né, em
1: 2019.
2: Escola Sem Partido 2.0 tá de Escola Sem dela. Partido 2.0 De 2019 ah. é, Então assim ela que, de, que fala contra a lei da palmada. Foi ela também que falou... Ela apareceu defendendo o presidente, dizendo... Que o trabalho na infância dignifica, né? Porque ela mesma vendia brigadeiro no colégio dela, né? Que maravilha que é, é o trabalho a infantil. Ela é uma
1: velha conhecida, ela é bem orgânica. Dessa extrema-direita que está no meio dos holofotes agora. Há alguns anos atrás, foi 2016, ela também faz parte dos revoltados Online, né? A Bia E aí tem um vídeo que tá a Bia Kisses, o Miguel Nagib, criador do Escola Sem Partido... E aquele cara do Revoltados Online, que eu não lembro o nome agora. Estavam eles três falando sobre a importância da Escola Sem Partido. Esse vídeo foi um streaming, né? um negócio ao vivo feito da parte do Revoltados Online, que era bem grande naquela época, uhum. não tinha sido excluída ainda. E aí nesse vídeo, eles três lá com bandeira, camisa da Escola Sem Partido, estão falando sobre o quão incrível é a proposta, etc. E aí começa a falar que o é, acho que é importante, porque os pais têm direito de criar seus filhos, como eles acreditam e tal. Nessa hora a Bequice e o Nagib fazer um joguinho ali de criar uma hashtag, que é aquela coisa horrível de meus filhos minhas regras, né? Uhum. É uma coisa que surge naquele vídeo Mas... que eles repetiram depois.
0: O Miguel Nagib estava falando sobre dois motivos da necessidade da, da criação do, do, da lei Escola Sem Partido e ele fala, no segundo, ele fala sobre como a escola estaria uso Uhum. a autoridade moral dos pais é, esse é um argumento, de novo Lembra que eu falei da segunda ordem de privatização? Uhum. É isso, como você. Tentando dizer que a escola não pode discutir valores, éticos, formação para a cidadania e tudo isso. Ele fala, então, que os professores estão roubando essa autoridade moral dos pais, e aí a Bia Kiss vira e fala. Que é um bom exemplo disso? A lei da palmada. Uhum. Então, ela está entendendo que, por exemplo, a agressão de um pai agride seu filho, é, ele está exercendo a sua autoridade, não, não tem seu nada direito de, de errado educar, né? sua
1: sagrada autoridade paterna
0: então aí vem também o combate dela que a Fernanda mencionou, a lei da palmada uhum. que é, e aí já mostra o absurdo gente, de que a autoridade moral que a gente está falando aqui, que envolve a violência contra crianças
2: e ela volta a falar disso em outros momentos também, inclusive quando ela, ela dá a entrevista para a Jovem Pan, que ela fala sobre, especificamente sobre, o trecho que ela fala especificamente sobre o home e o Escola Sem Partida, ela cita novamente aí lei da palmada, essas coisas é, no sentido de, de usurpação dos direitos dos pais, né é, e aí esse PL ele é, é, assim, você tem peles Desses que eu tô falando aqui Nesses peles que estão apensadas, você tem pele é, Pra alterar LDB, tem pele que não altera nada Tem pele que é pra alterar LDB, tem pele que é pra alterar O ECA, e você tem esse pele Específico que é o, o da da Bia Kicis, da Carolina da Cris e do Dr. que ele é para alterar o código penal, né? Porque a gente tem previsto no código penal que você não mandar a criança para a escola é abandono intelectual, né? E isso inclusive é punível com prisão. Então eles querem alterar o código penal para que é, você educar uma criança em casa não seja considerado abandono intelectual. E aí eles têm uns trechos assim que são maravilhosos. Por exemplo... A gente tem lá na nossa Constituição né, que a educação ela tem como finalidade a socialização, a, a, a formação da, da cidadania, a formação para o trabalho e a formação da pessoa humana. Né? Então a educação ela tem que ser voltada para essas três dimensões né, do sujeito. E aí o que ela fala, elas falam aqui no projeto de lei é que a finalidade da educação é desenvolver a sabedoria. Aí ela tem umas coisas maravilhosas. assim, Ela fala que a, que a educação não pode ter como finalidade a especialização. Que isso talvez seja o pior dos enganos que nós vivemos. Então ela vai falando o tempo todo que tipo, a educação não tem que ser voltada para o trabalho, a educação tem que ser. Ela fala em um determinado momento, conhecer a verdade, a beleza. Assim, o que é a verdade, o que é a beleza, né? Como é que você mede isso? Né? Parece papo de coach. É, parece papo de várias coisas, né? Não, não das melhores. E eles usam muito, a todo momento aqui, o argumento do direito natural. Aí eles falam assim, né? É uma lei natural e é um direito natural que a família tem a primazia na educação das crianças. Né? Ela fala a educação dada pelos pais é um direito natural garantido aos genitores. É, e aí ela fala que, inclusive, essa lei natural, ela antecede os direitos humanos. Né? Então, assim, são argumentos muito bizarros. É, e ela fala também né? que esse direito natural, ele é anterior ao Estado. Então, é,
1: interessante, é né? o
2: direito dos pais educarem seus filhos é anterior aos direitos humanos e é anterior ao próprio Estado.
1: Isso é o que o Fernando Está falando de privatização. Exatamente. De... Acho que não foi terminar a ordem, porque ela está misturando aqui a nessa argumentação da do PL, né, que havia aqui esses mais uhum, duas pessoas, né? Ela está realmente despolitizando a questão. Eu é interessante, contrapondo isso, porque para o programa de hoje, eu tava relendo um texto da Nina Ranieri, é uma professora de São Paulo, não lembro se está uso. A gente pode botar o link. É, vai estar tá aqui embaixo, que é um texto muito bom. E aí, Nina Ranier é uma professora de direito, renomada na área do direito à educação, e tem um texto dela que ela fala sobre homeschooling, né? Ou uma discussão jurídica sobre homeschooling. E aí, assim, o que ela deixa é muito claro quando ela está falando, explicando a natureza do direito à educação, porque... O direito à educação, ele é, um, ele é uma coisa bem específica. Ele é um caso bem específico na, na jurisdição brasileira, né? Na Constituição uhum. brasileira. Ela fala, tipo, o direito à educação, ele é diferente de liberdades e de direitos políticos, porque ele não é uma coisa natural. Uhum. Ela não usa esse termo, né? Agora eu tô conversando aqui com projeto da Kisses. Uhum. Ele não é uma coisa natural porque ele depende da ação do Estado para se efetivar. Sim. Ele depende da ação do Estado para existir. Uhum. O direito à educação depende de que o Estado garanta, que o Estado construa escolas, uhum. que o Estado possibilite o acesso a essas escolas, que o Estado possibilite a permanência nessas escolas, porque uhum. ele é um direito fundamental para que a pessoa exerça também os outros direitos. Então, Sim. é por isso que esse é um direito que ele é obrigatório, no sentido de que porque crianças e jovens de 4 a 17 anos uhum. São obrigadas a frequentar o ensino básico Lá no infantil Até o, o no médio. Uhum. É por isso que esse direito é um direito muito específico e Outra coisa Sim. que Ranieri fala É que o direito à educação Ele não é um direito ideologicamente neutro uhum. Ele é feito com base no princípio republicano De reproduzir no tempo As condições para um Estado democrático de direito né? Então direito da educação é um direito específico Ele precisa de uma ação ativa do Estado para existir, para ser efetivado uhum. E ele tem essa natureza porque ele é fundamental para todos os outros né? Sim. Para que as pessoas possam realmente agir, praticar, efetivar, criar outros direitos também né? e, Inclusive
2: por isso que ele é considerado
1: também, como ela mesma
2: fala, que é um direito subjetivo né? A explicação que ela dá justamente é justamente essa De que por ele ter essas características, ele é um direito que ele pode ser demandado Então você Exato. pode entrar na justiça pedindo, requerendo, né, pedindo cumprimento, né, de que, ele, que o Estado ofereça, né, as escolas, né, para que o seu direito à educação seja garantido. E aí, isso eu também, eu não lembro se está no texto da Nina, se está em outro texto desse mesmo dossiê. Mas em um dos textos, eles mencionam que esse direito subjetivo, ele durante muito tempo foi demandado justamente pedindo o direito à escola, à escolarização, Sim. né? Então as pessoas entravam na justiça para justamente pedir o direito à escola. E que hoje, essa educação vista como direito subjetivo, as
1: pessoas têm entrado na justiça pedindo o direito a não mandar seus filhos para a escola. É, até 2012, mais ou menos, ela comenta que as ações do STF tinham a ver com garantia do direito à educação, Sim. e de lá para cá, esse artigo de 2017... Ela está falando de uma criação, de uma ênfase, assim, de direitos na educação. Uhum. E aí ela está falando sobre é, ações que demandam uma ausência do Estado, né? Que o Estado se abstente de fazer alguma coisa. Sim. E é isso que esse pega aí tá fazendo, né? Uhum. Pelo caminho do homeschooling. E aí, que acho que é interessante a gente tentar desenhar aqui como que várias ideias estão se juntando para chegar nessa coisa do homeschooling, que é um esvaziamento do Estado, uma despolitização da educação. É um absurdo falar educação é uma coisa natural.
0: E um detalhe importante é que no Brasil nós já temos decisões nesse sentido. Depois eu posso colocar aí no, na, na descrição o número de um recurso extraordinário. Teve uma família do sul do Brasil, aí lá vocês podem ver os detalhes, que pediu para o Supremo, aliás, entrou com um processo e aí chegou o Supremo, que é esse recurso extraordinário para que a educação em casa fosse reconhecida como uma forma possível de provimento da educação escolar. Então, é, vou ler entre aspas aqui. Segundo a fundamentação adotada pela maioria dos ministros, o pedido formulado no recurso não pode ser acolhido, uma vez que não há legislação que regulamente preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Hum. Qual é o problema dessa decisão do Supremo? Está dizendo o seguinte, não pode... Mas não pode por quê? Porque não existe legislação específica. Então, o que o governo Bolsonaro está tentando fazer justamente é justamente operar nessa decisão. Sim. Porque, se o problema é a não existência de legislação, vamos, um, resolver, vamos o resolver o problema com ah, um projeto uhum. de lei. Que aí ele já tem até como, usando essa decisão, que foi uma é, decisão negativa para quem defendia o homeschooling em uhum. um aspecto, não deixou que aquela família continuasse com aquela prática. Mas, por um outro, deixou claro ali: olha, se legislação existir, não veja inconstitucionalidade. Aí essa é outra discussão que a gente tem que fazer.
1: Essa decisão de 2018, né, Fernanda? Essa decisão é de setembro. Dezembro de 2018. Uhum. É, eu lembro que isso impactou um pouco a campanha do a campanha presencial porque era muito claro que se alguém ali fosse defender o homeschooling, seria o Bolsonaro. né O ideal seria que ele mostrasse que o, a ideia do homeschooling é uma ideia contrária à ideia do direito à educação. né O homeschooling é uma grande brecha para que o direito à educação de crianças e jovens seja violado. Uhum. né Então, uhum. o ideal é que a argumentação da STF tivesse seguido esse caminho, mas não. A decisão não diz que o homeschooling é uma coisa contrária às nossas leis e nossa legislação. é Só não Pode acontecer porque não tem uma lei específica, né? Então aí ele abriu todo um caminho, né? toda uma grande brecha, publicizou o assunto e criou, do, né? fertilizou o solo aí para essa ideia crescer.
0: É, e o problema é que, de novo, a gente está falando aqui do perigo do homeschooling, da educação domiciliar, ser usada nesse sentido de destruição da escola pública. Hum.
1: Ela, ela é um resultado e também serve para atacar a escola, né? Então, uhum. esse é.
0: Se, quando a gente for falar um pouquinho mais do projeto de autoria do Poder Executivo, do 2401 de 2019, lá fica claro como isso pode ser realizado, porque ele é efetivamente isso, ele uhum. destrói a escola, destrói a educação enquanto uma questão pública.
2: Só para a gente fechar o que está pensado nesse primeiro bloco aí de projetos, ainda em 2019 teve um PL, assim, que chega a ser surreal, que é o PL do deputado Geninho Juliana do DEN de São Paulo, que é o PL 6189 de 2019, que ele prevê o homeschooling especificamente para educação especial. É você pensar, né, como crianças precisam de um maior cuidado de um atendimento mais especializado e deveriam ter um atendimento né, maior do, do ponto de vista do Estado. Então, é assim, é, a crueldade é muito grande porque você precisa pensar que essas crianças elas mereceriam né, um atendimento ainda maior por parte do Estado. Professores especializados, uma série de outras atividades. E ao invés de você oferecer isso, né, de você exigir que o Estado ofereça esse tipo de coisa, você diz, já que a escola não oferece, já que eles não conseguem acompanhar a escola regular, então deixa eles sendo
1: educados em casa. Casa. E a LDB prevê que educação especial aconteça na rede regular de ensino. Sim,
2: exatamente. E dependendo do, do grau, pode ser em turmas é, separadas, né? Dependendo do grau de necessidade, ou na mesma turma né, mas na escola, na rede regular de ensino, a gente sim, de...
1: né, no... a, a ideia é conseguir integrar a criança, né, sim. e o jovem porque ele não se sinta excluído graças ao seu problema, à sua diferença e tal, enfim.
2: Claro, mas assim, a gente também não pode é, pensar que a ideia de ter escolas específicas também não sejam benéficas, né, porque assim, às vezes esse é o argumento utilizado para tentar destruir o ínis, uhum. né, para tentar destruir o Instituto Benjamin Constant, né, não, vamos botar todo mundo na mesma escola, não precisamos de escolas específicas, né, e o Benjamin Constantino e o Ines são duas escolas aqui do Rio de Janeiro. Né? Uma específica para deficientes visuais e outra específica para deficientes auditivos. Que são escolas conceituadíssimas de resultados maravilhosos. Né? São escolas super bem vistas. E que os estudantes que ali estão né, não querem a destruição delas. Uhum. Né? Eles querem continuar tendo direito a, a esse tipo de atendimento. Então, assim, a gente, com esses PELES, a gente, a gente fecha até essa, essa primeira árvore de apensados que corre sobre homeschooling. E aí, fala muito rapidamente de uma segunda leva de PLs que tem é, sobre homeschooling, que é meio surreal, então a gente vai falar bem rápido. O Orlando Silva, do PT, acho que de São Paulo, ele, em 2015, ele fez um PL para instituir o Estatuto das Famílias do Século XXI, que era simplesmente, frente àqueles ataques do Estatuto das Famílias, né, conservadores lá, que eles fizeram lá, pessoal do fundamentalismo religioso, ele queria com esse PL, colocar que qualquer grupo de pessoas que se reunisse para formar uma família que tivesse baseado em laços de amor, pudesse ser considerada uma família. E em resposta a isso, isso foi votado em 2015, em resposta a isso agora em 2019, então a gente vê assim que não é por acaso. Esse ano e essas coisas aparecendo. O pastor Eurico, ele apresenta um PL para ser apensado a esse aí do Orlando Silva, né? o PL 4590, que aí tira o Estatuto das Famílias do Século XXI para criar o Estatuto das Famílias apenas, como aqueles outros que estavam lá tramitando. Nesse PL diz que a é família é simplesmente quando você tem papai, mamãe e filhinhos, né, pessoas que se unam um papai e uma mamãe para terem filhinhos, e aí depois ele... Nesse pele ele não fala especificamente de homeschooling, mas depois ele apresenta o outros cinco peles em que ele vai ficando cada vez mais racionário. Então ele vai e fala que aí você tem que ter proteção especial para famílias numerosas, então famílias que tenham mais de quatro filhos, elas não devem pagar imposto de renda, aí você coloca ali também é, que os pais têm que ter o direito respeitado ao homeschooling, e ali também tá, né, que a vida começa na concepção. Então, junto no mesmo PL que ele fala de home schooling. Ele fala também da proibição, novamente, lá do aborto. E aí a gente entra no debate do, do nosso turno de esses pastores tentarem acabar com o direito a, ao aborto, inclusive nos casos já previstos em lei, como o caso de estupro, né, de feto encéfalo, de Sim. tudo
1: isso. E fica muito explícito, é standard. Para um caso eles usam pensamento, para outro outro, né? Do Estado uma hora não pode estar na família, outra hora tem que garantir que a vida começa com o nascimento, né? Sim. Tem e tem que E o Estado tem que, para eles, o Estado tem que garantir
2: também o que é a família, né? porque eles estão, dizer, é, estão regulamentando, é interessante que no texto desse PL, ele fala que não cabe ao Estado dizer o que é família, e aí no parágrafo seguinte ele fala, mas ele família diz. é papai, mamãe e filhinhos né? Só acha, isso é família. Ele
1: acha que ele não é estado Ele acha que ele é... Que ele é qualquer outra coisa. Um funcionário de uma empresa.
2: Aí ele fala aqui, né, no texto... É a entidade familiar é formada a partir da união de um homem, de uma mulher... Denominados, respectivamente, de pai e mãe. Por meio do casamento ou de união estável. Com ou sem a existência de filhos. Agora, Nossa. como é que sem filho você é denominado pai e mãe? Eu não sei, mas ele deve saber explicar isso. Mas aí a gente termina aí essa série de, de para pra gente entender, né... que tem muita pele tramitando, mas eu acho que é nesse momento que cabe a gente focar, né? Porque eles são muito diferentes entre si, inclusive a forma como eles preveem é, que o homeschooling seja feito. Uns preveem que o homeschooling não precisa de nada, você não precisa, né, tem nenhum tipo de registro. Outros colocam que a ah, pele da Damares, né, coloca que vai ter um, um órgão no MEC só para registrar essas pessoas... Outros PLs colocam que o aluno ele vai ser matriculado no sistema público de ensino e vai ter um número de matrícula lá, só que na hora que ele fizer a matrícula dele, ele vai optar ou pela educação regular, né, presencial, ou pelo homeschooling. Outros colocam que ele pode se matricular em qualquer rede de ensino. rede, né? Pode ser, inclusive, a rede particular de ensino. É, também tem muitas diferenças no caso como vai ser feita... A aferição, né, do resultado, se o aluno é, passou, se não passou de ano, se ele pode continuar no homeschooling ou não. Uns vão falar, né, com o companheiro da Damares, que ele vai fazer uma prova anual, dada pelo MEC, uma espécie de Enem aí do, do uhum. fundamental. Outros falam que é, esse exame vai ser feito pela, pela rede, pelas redes de ensino, a rede municipal estadual vai, vai fazer isso. Outros falam que os alunos vão frequentar, quando eles fizerem a matrícula deles, eles estiverem em regime de homeschooling, eles não vão frequentar as aulas, mas eles vão frequentar as avaliações, então hum. eles vão participar de todas as avaliações, né? Eles têm muita variação entre si mesmo, em vários aspectos. Mas então, para a gente mergulhar no homeschooling, eu acho que vale né? a gente se debruçar no pele da Damaris Duventralga.
1: E Caso alguém esteja meio em dúvida por que a gente foca nos PLs, eu, a gente acha sempre interessante fazer uma análise focada em PLs Porque quando a gente olha um PL, dependendo de quando se, a gente leva em conta, quando se apresenta, quem apresenta, quem é citado, quais são as fontes citadas Uma coisa interessante de ler é a justificativa do projeto de lei na justificativa, aquelas que são um pouco mais longas e tal, você consegue ver um pouco que argumentação os propositores escolheram, né? Se sentiram bem para publicizar ali no documento na hora que a pessoa apresenta o projeto de lei. A gente aqui no PSESP a gente usa esse mecanismo para conseguir ir mapeando como que um conjunto de ideias se articulam para chegar nesse ponto quem que essas pessoas citam né? como que se cria essas redes da extrema direita para chegar nesse ponto né então a gente acha que é uma boa forma de fazer meio que análise política tipo é interessante para a gente entender qual que é a questão agora, o homeschooling claramente é uma questão que está crescendo assim, em termos da polêmica do homeschooling, não estou falando em termos de números porque a gente não sabe, mas em termos de polêmica, de alcance e de servir como ferramenta política é uma coisa coisa que está crescendo. Então, a gente tá olhando esses pés aqui para ver como que isso cresceu, né? Quem é que causou esse crescimento? Quem trabalhou por ele? E aí, agora, tirando gente esse pele, a gente consegue ver aqui e tal, como é que ele se desenha, quais são as ideias que embasam ele, né? E que ondas ele tá surfando. Isso é interessante para a gente conseguir ler melhor o cenário político, né? E saber combater ele, né?
0: Tá, então vamos lá. A ideia é pegar o projeto de lei 2.401 de 2019, de autoria do Poder Executivo, então da ministra Damares e do ministro Ventral. Qual é a ideia do projeto? Primeiro, ele traz para gente uma definição do que eles entendem como sendo a educação domiciliar, é o termo uhum. que eles usam. Então, se você pega o artigo 1º primeiro parágrafo, eles colocam lá, então, a educação domiciliar consiste no regime de ensino de crianças e adolescentes dirigidos pelos próprios pais ou responsáveis legais. Até aí, essa é a proposta. Agora, começa a existir um problema quando você tem uma lei de diretriz e base que torna obrigatório, né que fala, então, sobre a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 96, ela... Vai definir a educação de uma forma ampla e ela, a LDB, a de base, ela, tá, ela trata especificamente da educação que acontece na instituição escolar. Então, aqui outra pista que o projeto dá para gente. Se você olhar, por exemplo, no artigo 2 o primeiro parágrafo, eles falam na plena liberdade de opção dos pais ou responsáveis legais entre a educação escolar e a educação domiciliar. Aqui esse é um primeiro dado importante, porque dá a entender que a ideia deles, então, é que os pais, a família de maneira geral, os responsáveis pela criança, vão ter duas opções. Uma é essa educação doméstica, e a outra domiciliar. E a outra é escolar. E aqui a gente já tem um problema gigantesco, que é tudo aquilo que está definido na LDB não se aplicaria, então, a quem faz a segunda opção, já que a LDB trata especificamente da educação escolar. E aqui você já tem uma série gigantesca de perdas. Toda, toda a família que adotasse a sua opção já abriria mão de uma série de direitos para essa criança e esse é. adolescente. O é
1: básico do básico, os valores que guiam a educação estão na LDB tema de educação que não vai seguir a LDB, a ideia que dá é que ela pode ser basicamente qualquer coisa, que é o que eles querem, né? Que a família decida absolutamente tudo, que essas crianças e jovens sejam educados em bolhas.
0: É, e aqui é importante esse o primeiro dado. Uma leitura possível é que eles estão tentando criar uma forma alternativa de prover a educação, uma alternativa à escola. Então você tem duas opções. E assim. Se você olhar o projeto como um todo, o que eles estão querendo criar? Um portal no qual você vai ter acesso a esse portal para fazer essa escolha pela educação domiciliar. O que, que você vai precisar, no caso, o responsável vai precisar? Uma série de documentos, né, comprovando paternidade, etc, etc. O pai não pode ter sido já condenado por alguns crimes específicos. Qual eu... isso
1: iria ajudar tanto? Porque é por... são assim que os crimes sexuais acontecem, né? É esse o perfil desses crimes. Isso certamente vai conseguir inibir alguma coisa.
0: É, e na verdade é, é quase o contrário. Né? Esse projeto que a gente vai chegar lá, ele inclusive... Daria a oportunidade que mais criminosos passassem desapercebidos. Mas o pai, então, entraria ali e faria opção, colocaria uma série de documentos. E aí essa criança estaria apta a ficar em casa fazendo é, a sua educação domiciliar. Você poderia perguntar, mas o projeto fala em algum tipo de fiscalização ao longo do ano? Zero. Não existiria nenhuma fiscalização do Estado com relação ao bem-estar dessa criança e desse adolescente. O que pede, então, o projeto? Né? E aqui eu posso localizar para vocês o artigo que ele fala especificamente sobre isso. É o 13 terceiro artigo do projeto, que fala sobre a, como é que acontece o perdo do, do o direito a esse exercício. Né? Então, o artigo 13 terceiro fala o seguinte, os pais ou os responsáveis legais perderão o exercício do direito, à opção, pela educação domiciliar nas seguintes hipóteses. Primeira delas, quando o estudante for reprovado em dois anos consecutivos nas avaliações anuais e nas provas de recuperação, quando o estudante for reprovado em três anos não consecutivos nas avaliações anuais e recuperações, quando o aluno injustificadamente não comparecer à avaliação de que trata o artigo 6 ou enquanto não for renovado o cadastramento anual na plataforma virtual. São esses quatro. Não tem fiscalização nenhuma, mas o que acontece? No final do ano, ele tem que fazer uma avaliação, uma prova, e o formato dessa prova seria o seguinte: é, com base nos conteúdos determinados na BNCC. Claro. E aí, aí é, começa a juntar a discussão que a gente também faz sobre formadores empresariais de educação, né?
1: isso certamente seria um nicho de mercado, né? É gigantesco. É, né? Uhum. A gente sabe que as editoras no Brasil hoje, o que elas mais ganham dinheiro é com livro didático. Então, se se abrisse aí um mercado de material didático para ensino domiciliar seria mais um nicho de mercado que isso serviria para elas. E uma coisa que salta muito, outra coisa que salta muito aos olhos lendo as maneiras como os pais poderiam perder esse direito, é primeiro que está sendo colocado em termos de direito dos pais. Os pais perderiam o direito à opção pela educação. Então, nesse contexto, as crianças e os adolescentes simplesmente não estão sendo entendidos como sujeitos de direitos que eles são pela Constituição. Então, isso já é um absurdo. E outro absurdo é que, basicamente, o único fim dessa educação que o governo Vai mais ou menos aí fiscalizar: é se a pessoa consegue tirar oito na prova. Esse vira o objetivo da educação.
0: E tem então essa dimensão empresarial, isso aqui vai ser um mercado também de material, mas ah, aqui é interessante pegar alguns casos uns paralelos com o caso norte-americano. Quem faz currículos e materiais didáticos para homeschooling nos Estados Unidos são as próprias igrejas tem um artigo muito... E aí, o perigo se torna ainda mais concreto no Brasil que nós estamos vivendo. Eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Quem quiser, eu tenho um artigo publicado sobre homeschooling. O título...
1: Vai
0: estar na descrição. Educação é, e Educação Domiciliar através do Ataque à Educação Democrática. especificidade da escola como espaço de senso. Nesse, nesse artigo, eu trago um material, barra, currículo produzido por uma igreja norte-americana. Então, vou ler pra vocês. É um artigo do Bril e Lubiens. Citam uma, uma, um material. Vou ler pra para vocês. Então eles falam o seguinte, abre aspas, no entanto, deixando a discussão legal sobre a obrigatoriedade de relatórios de lado, o currículo de escolarização doméstica Alfa Ômega, de homeschooling, tornou-se um ponto de discussão central em torno da prática do homeschooling baseado na religião, especificamente a folha de exercícios alfa-ômega sobre aconselhamento sobre abuso sexual. Então, está falando aqui de um material didático produzido por uma igreja nos Estados Unidos, um material didático chamado alfa-ômega. E aí, o material, que, que acontece com esse material? Ele reduzia a importância e a gravidade do abuso sexual. Aí eu continuo a leitura. Além disso, a folha de exercícios alfa-ômega em aconselhamento sobre abuso sexual pede à vítima de abuso sexual para identificar por que Deus deixou o abuso sexual acontecer. Apenas com as seguintes respostas possíveis para explicar o abuso. 1. Um, roupas indecentes. 2. Exposição indecente. 3. Estar fora da proteção dos nossos pais. Ou 4. Estar com amigos mal. Então, olha que loucura. É um material didático produzido por uma igreja, para ser vendido, e ele responsabiliza o jovem que está sofrendo abuso pelo abuso. Todas as opções que eu li aqui jogam a responsabilidade sobre quem está sofrendo o abuso. E a cartilha implicava que, na verdade, quem sofre o abuso tem que entender que o que importa é o que ele tira disso, porque o corpo é uma dimensão secundária para a religião. Qual é o problema? Né? Você pensar um projeto de lei que não tem fiscalização nenhuma o ano inteiro, só no final do ano, então o pai só perderia o direito a essa opção da educação domiciliar se o filho fosse reprovado duas vezes consecutivas ou três vezes não consecutivas. Então o pai poderia ficar sem nenhuma supervisão alguma dois anos no mínimo dois anos, o filho sendo reprovado não estudou absolutamente nada. E qual é o problema? E aqui vem a nossa defesa sobre uma educação democrática. Quando a gente fala de educação democrática, a gente vai ampliar quem são os educadores, né? E aqui a gente pode sustentar até na Constituição, que coloca que a educação é um, de, é um direito de todos, dever do Estado e da família e será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade. Então é uma tarefa colaborativa.
1: E isso é uma coisa que a educação uma tarefa colaborativa, de fato, é uma coisa estabelecida de maneira muito clara muito concreta na Constituição, né, o termo para isso é, todos nós somos sujeitos passivos de educação, o Estado é sujeito porque ele provê, porque ele garante o acesso, garante a construção de escolas, de possibilidade, a família, ela também é um sujeito passivo, passivo, perdão, porque ela coloca, ela promove o acesso, né? colocando a criança na escola, enfim, e é a sociedade que financia a educação e que mantém ela como um todo, então, assim, todos nós somos sujeitos fáceis de educação. E na educação domiciliar, o único sujeito que o Pérez cita são os pais. Isso é uma coisa que a gente comentou no programa sobre o Escala Sem partido 2.0, que está ficando muito gritante o quanto que esses movimentos conservadores de extrema-direita não veem crianças e adolescentes como, como sujeitos, sujeitos de, de direitos. direitos. Eles acham, fala que uma, que uma criança adolescente é sujeito de direito a gente está dizendo que é uma pessoa completamente formada Capaz de fazer tudo isso. Eles são intelectualmente honestos como sempre Mas a questão é quando essas pessoas viram e falam Que querem combater a pedofilia Ou a violência sexual contra crianças É o discurso mais vazio possível Porque na prática deles isso não aparece Nos projetos que apresentam
0: é, e aqui desconsidera completamente a complexidade do direito à educação. O que eles tentam fazer, e aqui a gente está falando de discurso reacionário de maneira mais ampla, a escola sem partido faz a mesma coisa, a tentativa de censura as universidades também, é tentar reduzir a educação à transmissão de conteúdo. Mas mesmo que a gente complexificasse, falasse em construção do conhecimento escolar, por exemplo, na, na educação básica, não é só isso. A escola também é um espaço de acesso à cultura, é um espaço de memória, memória. Quantos professores ao levarem seus é, alunos para um cinema, para um museu, é a primeira vez que eles vão uhum. até esse espaço. Quantos professores, por exemplo, de Niterói, os alunos andaram de barca ou passaram pela ponte de Niterói para ir para o Rio, no museu no Rio, pela primeira vez. Isso se perde quando se tira da escola, mas o ponto central aqui, um deles pelo menos, é entender que a escola faz parte de uma rede de proteção da criança e do adolescente. Uma rede de proteção. E aí você poderia perguntar, como assim? Então a escola tem um papel, e aí quem já deu aula, quem... Provavelmente quem vive muitas. É, viveu muitos anos na experiência da sala de aula sabe. Um aluno chega com marcas, apresenta algumas questões. Muitas vezes são. E aí, esse eu tenho dados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho que a, a taxa. Mais de 90%, depois a gente coloca o dado certinho, é um artigo do West, que ele fala que mais de 90% dos casos de abuso contra a criança e a adolescente, quem faz a denúncia é alguma pessoa na escola. E eu não tenho dado aqui para o Brasil, mas eu imagino que seja algo semelhante. Então... A escola faz parte dessa rede de proteção. E aí é proteger contra quem? Fernanda e Renata podem falar melhor do que eu. Onde é que esse abuso acontece? E na maior parte das vezes não é na escola, é no espaço privado.
2: É importante a gente retomar, Fernanda, o que você estava falando da, da questão desse discurso de responsabilizar a criança pela violência que ela, que ela sofre, né? Porque assim, a gente pensa que uma das pessoas que propuseram esse pele foi a ministra Damares. E aí a gente tem a famosa fala da ministra Damares de que viu Jesus na goiabeira e aí depois quando as pessoas começaram a ficar zoando o fato dela dizer que viu Jesus na Goiabeira, ela veio ao público né, explicar quando foi que ela viu, por que ela viu Jesus na Goiabeira. E aí ela fala que ela sofreu repetidos abusos por parte de um tio durante a sua infância, e aí um dia aí ela subia na Goiabeira pra se esconder dele para conseguir evitar o abuso. E aí ela fala que um dia ela tava no alto da goiabeira, que ela tinha subido por causa disso e que ela tava pensando em se matar. E ela fala que nesse momento ela viu Jesus e que Jesus apareceu para ela, e que aí ela decidiu que tipo, ela ia superar os abusos e que ela não se mataria. Né? Então, é essa a lógica. Né? De, tipo, ela se responsabilizou e por aquilo por si, defendeu por criar alguma forma, algum mecanismo, né, de defesa para aquilo que estava acontecendo com ela. Então, esse mecanismo, né? Ela é provavelmente uma família muito religiosa. Ela viu a figura de Jesus, né? E ela entendeu nesse momento que tipo, ah, o que estava acontecendo lá com o corpo dela não era importante. O importante era a maneira como ela ia levar aquilo para a vida dela. E todo o discurso dela vai nessa nessa pregação que ela estava fazendo, que ela falou isso de que viu Jesus na, na goiabeira numa pregação, né? E é nesse sentido de entender que você pode lidar com o sofrimento, né? Com as coisas que acontecem com você. Então, assim, acho que é Importante é? Pensar que isso tudo faz parte de uma, uma mesma lógica e que não é por acaso que isso sai do ministério da Damares e não é nem por acaso que a Damares está nesse ministério. A Família e, é. ministério que
1: mudou de nome e né, trouxe a coisa da família. Exatamente. Da mulher, né? Né? O ministério dos direitos humanos se torna o ministério
2: da, fa... da mulher, não, da não família. É à toa que essas três né?
1: palavras estão, estão ali juntas. Articuladas. Exatamente. Elas adquiriram um sentido novo naquele conjunto.
2: A Damares é uma pessoa-chave, né? ela é uma peça central em todo esse, esse discurso reacionário que vem desse governo. Então, acho que isso é fundamental a gente pensar, assim, como é que o, o Elvijas Jesus Na Goiabeira está dentro desse, desse PL. Sobre esses dados de estupros, tem um levantamento do IPED, que é um levantamento que é, ele é aterrador, assim. Porque eles vão mostrando, com base em, né, em análise de, dessas estatísticas apresentadas pelo sistema de saúde, né, tudo isso, que o local que a maioria das crianças sofre que a maior, primeiro, né? que a maioria dos abusos que são cometidos no Brasil, a maioria dos estupros cometidos no Brasil São cometidos contra crianças e adolescentes E né?
1: várias pesquisas mostram de pesquisas de enquadramentos diferentes, de órgãos diferentes Sim. em ondas diferentes Sim. Isso claramente é uma tendência uma...
2: Sim, então aí os, a gente bota aí os links para vocês poderem ver, fala, nós, a gente não está com ela aqui aberta mas, assim, de cabeça, 50% dos estupros, basicamente, acontecem contra crianças, 30% contra adolescentes, em quase 50% e quase, quase 30%. Então, no final, dá 70 e poucos por cento de, dos casos de estupro são contra crianças e adolescentes. Aí, depois, analisando, né, onde é que os estupros são cometidos? Os estupros só acontecem na rua quando a vítima é adulta, né, na maioria dos Sim. casos. Quando a vítima é uma criança ou um adolescente, assim, na, na esmagadora a maioria dos casos, acontece dentro de casa. Mas, né? É, e aí também tem os dados sobre quem comete o abuso porque aí novamente, aquela mudança gritante, a, a maioria do, dos estupradores só é um desconhecido quando a pessoa é uma vítima adulta uhum. porque quando é uma vítima adolescente ou criança a maioria absoluta dos estupradores são pessoas da família ou amigos da família. Então, assim, e, a, e, e também esse, esse discurso né, conservador, que a gente vê, inclusive, por parte de muitos pastores, né, quando a gente ouve os cultos, ah, mas quando acontece o abuso é porque a mulher botou um homem dentro de casa. E aí a gente pega lá para ver e compara o pai com o padrasto, a gente vê que... A diferença entre eles é irrisória. Praticamente a mesma quantidade de crianças que estão estupradas pelo padrasto estão estupradas pelo próprio pai, né? Que é em torno de 12% dos casos. E aí tem muitos casos estuprados por avós, tios, primos, irmãos. Então, assim, não, não é pouca coisa. Em muitos casos também de amigos, vizinhos, né? Pessoas que estão dentro da casa da família cotidianamente.
0: E olha que loucura, Não? agora esse pai, se isso fosse aprovado, esse pai ia poder falar, quero que meu filho fique em casa o um ano escolher.
1: inteiro. É, só, Sem e,
0: nenhuma fiscalização.
1: Nenhuma. E só o pai que é visto como uma pessoa que tem direito. E é interessante também, assim, porque desde
2: o novo Código Civil, que a gente fala não mais em, em patro-poder, mas a gente fala em poder familiar. Porque aí a gente entende que tanto o pai quanto a mãe tem pleno direito à instituição familiar como pessoas que são capazes de, de gerir os bens, de gerir a família, né? Tudo isso. E no PL do Eduardo Bolsonaro, ele não fala em poder familiar, ele fala em patro-poder. Então, assim, você... <risos> ir contra o que está no, no código civil e retomar o poder paterno, né, o patro poder também não é qualquer coisa, não é sabe, não é por acaso que isso surge, né? Porque a gente, a gente tá vendo a todo momento que, mesmo quando eles falam de família, eles não estão falando da família pai e mãe também. Sim. Eles não estão falando da família pai, mãe e seus filhos. Quando eles falam de família, eles estão falando do chefe da família, é, do poder, pai, né? Homem, do do né? poder pátrio, O homem, macho. Exatamente, ai, como... né? Branco, hétero, né? Isso. Aquelas coisas aquele condutor. Exatamente, né? É desse pai que eles estão falando, é pra esse pai que eles querem dar a plena. Nos poderes. Só abrir um parênteses aqui também, porque a gente tá falando desse, desse homem, desse desse sujeito, né? Que acho que é importante também a gente falar. Existem meninos que sofrem abuso também, a gente sabe. E quando você pega lá o perfil das vítimas. Né? Quando são pessoas adultas e quando são adolescentes. Na maioria é esmagadora, das vezes. São mulheres que sofrem abuso. Quando são crianças, aí é, continua sendo esmagadoramente meninas. Mas ainda tem um número um pouquinho mais significante de meninos. Agora, quando você vai ver quem é que comete o crime... Assim, é tipo, 98% dos casos são homens. Não são, não, é, não são as mães que, que cometem o crime, né? São, são os pais, né? São os homens da família. E aí isso é interessante também a gente pensar nessa rede de proteção e pensar é, em quem comete crime e na, na, na figura que está sendo colocada aí como a figura que tem direito sobre a criança, é, a gente pensar que é, nesse, nesse mesmo relatório do IPEA tem um dado que, assim, é, dois dados que são importantíssimos, que são os dias da semana em que ocorrem abuso e o horário em que acontecem os abusos, e, e, e é impressionante, assim, porque dias da semana que acontece o abuso É durante a semana, né não é final de semana, é durante a semana E o horário é durante o dia Por quê? Porque é o horário em que as mães não estão em casa Elas estão trabalhando final de semana e né, à noite, madrugada As mães estão em casa Então nesse momento as crianças não sofrem abuso né? Então assim isso é uma coisa importante, né, pra gente pensar mesmo, porque assim, a gente tem uma ideia que é ensinada pra gente a todo momento, né, que é aquela, o que é a imagem do estupro? É uma mulher andando sozinha à noite, num no beco escuro, com uma roupa curta, uhum. é, a gente é ensinado que um, que um estupro é isso.
1: Ou então foi ficou bem
2: bebeu muito exatamente bebeu numa também. festa com as pessoas e aí eu um estupro uhum. né e o que a gente está vendo é que isso não é, corresponde é um, à realidade
1: exatamente
2: é um número ínfimo perto ao que é o estupro no Brasil o estupro no Brasil se você pega a é esmagadora maioria dos casos é uma criança dentro de casa durante o dia sendo estuprada por alguém da família ou por alguém conhecido da família, alguém que ela conhece, que ela confia. Que ela não ela na maioria dos casos, ela sequer sabe que o que ela está sofrendo é um estupro. Né? Ela só vai vir a saber, às vezes, muito tempo depois, quando já se tornou uma pessoa adulta, ou ela vai vir a saber quando, em algum momento, na escola, esse caso for abordado. Ou porque um colega vai falar sobre o tema, ou porque um professor vai falar sobre o tema. De
1: uma aula de educação sexual? Enfim, ou na, Conversa mesmo, com os colegas. Né?
2: Exatamente, às vezes, nem é o objetivo de uma aula. É simplesmente Isso. o professor está falando sobre um tema e é aquela aula é interrompida, e aí você vai saber o. Que, por que que a aula foi interrompida? E você começa a, a vir a saber do, do que eles estão comentando. E aí você começa a explicar o que que eles estão falando ali. O que que é aquilo, né? Porque eles não sabem o que que eles estão falando. Quando eles vão falar, ah, não, porque meu pai me toca em tal lugar e eu não gosto. Porque meu avô é, pede pra sentar no colo dele e eu não gosto. E aí você começa a dizer, mas você não precisa fazer isso. Se você não quer fazer, você não precisa. Você não tem que fazer isso. Por que que você sente desconforto? O que que tá acontecendo? e aí você começa a cavucar e você vai descobrindo o que é está que acontecendo ali, às vezes nem é uma aula em si sobre o tema, às vezes é uma aula que acabou sendo mudada para isso, em decorrência do que surgiu na própria sala de aula, porque as crianças conversam entre si, os adolescentes conversam entre si Sim. e aí acho que esse é o ponto principal, quando você é, vira e mexe aparece uma notícia vocês podem você pode jogar no Google, que não são poucos os casos que a, a gente a, é, vê em manchetes nos jornais de... É, é, crianças e, e jovens que relataram abusos em, na escola, em decorrência de professores estarem falando sobre o tema ou de debate com os colegas, assim. Isso vira e mexe, aparece como uma manchete nos jornais. Então, assim, não, não são nem só os dados estatísticos lá, os números frigos, não. São casos que estão que sendo mostrados na escola tal, no, no bairro tal. Tem cara e está saindo na imprensa.
0: E outro ponto central, então esse é um, para mim, acho que, talvez o argumento, ou se não o mais forte, um dos mais fortes, para ser contrário ao homeschooling, especialmente nessa proposta aqui, que é escandalosa. Tem outros problemas no projeto, mas, por exemplo, ele pede que os pais criem um planejamento pedagógico. E que pai!
1: É interessante ver agora o corte de classe aí, né? Quem é que são os pais, pai e mãe, que vão criar um plano pedagógico, né? Tá e,
0: e aí, de novo, abre espaço para venda, né? Mas tem, aí, pegando esse, esse ponto que a Renata falou, de novo, se a referência, vai lá nesse texto que, é meu, que a gente vai colocar aqui embaixo, tem uma fala da Damares que ela, uma repórter faz a seguinte pergunta para ela mas e o problema da socialização? as crianças não vão ser privadas se forem para estudar em casa da socialização? Ela fala, não, esse é um dos maiores equívocos de quem é contrário ao homeschooling, e ela fala, por que que a criança só socializa na escola? e ela diz, a escola também, a, a criança também socializa no clube, a, a criança também socializa no curso de inglês
1: <risos> uhum.
0: A, a criança também socializa na igreja. Então, uhum. esses esses exemplos são bem didáticos. Quem, quem é a classe social que tem condições de um clube hoje em dia, né? Eu só fui
1: saber o uhum. que é clube quando eu tava no ensino médio, assim, que clube era o lugar que pessoas iam para ir, sei lá, piscina, não sei. Alguém já falando do um museu, eu só fui no ensino médio, também Imagina. a escola. Curso de inglês.
0: Curso de inglês. Qual de inglês é o percentual fiz? da população brasileira que fez curso de inglês? E a igreja? É que eu acho que é um ponto central, né? Eu tenho, todo grupo aqui tem, a gente tem feito uma defesa intransigente da educação democrática. E uma das chaves centrais para entender a educação democrática é entender a escola como espaço de dissenso para viver nesse mundo público construir esse mundo em comum. É importantíssimo que a escola seja um espaço onde nós saímos dos nossos mundos privados, né? cada um do seu mundinho. Se você sai do seu mundinho privado para ir para o clube, você vai encontrar mais pessoas da sua classe social. Se você sai da sua, do seu mundinho privado para ir para a igreja, você vai encontrar pessoas da mesma crença. Então a escola ela tem o potencial de ser, especialmente a escola pública, um espaço onde você diferentes mundos se encontram. A escola é um espaço de senso. E isso é um aspecto essencial. Defendemos que essa seja uma aposta importante para pensar essa educação democrática. que na escola você vai conhecer pessoas de outras culturas, com outros valores, de outras religiões. E é esse convívio, essa construção desse convívio que muitas vezes vai capacitar esse jovem a lidar melhor com a diferença. E até mais do que lidar, esse é um ponto central. Não é só lidar, né, aquela coisa, qual é o termo que se usava muito, né? quando era só tolerar. Não é tolerar. Não é tolerar. Não é tolerar é o aprender com a diferença então uma criança que seja educada em casa, ela perde essa dimensão que é essencial para a democracia que é esse convívio com a diferença é o aprender com o outro
1: é, é só ver o quanto que gente que, é, que estudou em fala particular, como que a pessoa é bitolada <risos> <risos> a, a palavra é a pessoa é bitolada, a não tem noção da realidade sabe? sim, isso é uma
2: coisa inclusive que a gente ouve muito né, nos primeiros períodos na universidade pública é, né, nossa, porque assim, é, na é, universidade eu... pública Aí é, você bota em contato Pessoas que estudaram a vida toda em escola pública Com pessoas que estudaram a vida toda Nos melhores nos colégios de elite Particulares E aí você ouve muito Das pessoas que sempre estudaram Nos colégios particulares Assim, nossa como o meu mundo cresceu. Porque eu não sabia que existia, Sim. tipo, esse grau de pobreza. Eu não sabia que tipo tinha gente na minha cidade que podia não ter dinheiro pra vir pra faculdade. Assim, ou, então, dia...
1: ou então coisas assim, mas tipo, gente que mora no Rio, né? Mais longe da universidade, demora muito tempo pra chegar. Essa pessoa tem menos tempo de estudo, essa pessoa uhum. fica mais cansada, essa pessoa rende menos. E aqui? Gente, eu estive na escola pública, então eu tive uma carga de leitura que, teórica, né? Enfim, muito Norte tipo eu tive quase nenhuma, que eu li Fiquei uhum. li de literatura, porque foi uma coisa, Uma situação específica do meu ensino fundamental Mas escola pública é esse lugar De né? universidade pública também, onde você Tem noção de como o mundo é para além do seu mundinho ali, da escola do seu Bairro, ou da escola chique do bairro Vizinho ao seu, sabe? Uhum. Escola particular limita os horizontes de conhecimento das pessoas Escola pública é um lugar muito mais eficiente Para isso
0: e, Inclusive é um dos motivos pelos quais é, A universidade pública Vem sendo atacada Sim. No momento atual Ao longo do ano passado sou professor da Universidade Federal Fluminense, então nós quase fechamos as portas com aquela coisa, contingenciamento do corte dos chocolatinhos do ventral, vocês vão uhum. lembrar disso. E aí eu fui procurar dados sobre a universidade. Um dos dados que mais me chocou, e eu estou falando de cabeça, eu posso ser equivocado, mas a gente tem um vídeo da minha fala usando esses dados na, numa audiência na Câmara dos Deputados. Mas eu acho que algo em torno de 70% dos alunos da universidade pública vêm de famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Sim. Gente isso é, é, é uma revolução, é uma Sim. coisa assim, absolutamente fantástica Acho que tentando juntar tudo e... isso fala. Não,
2: no segundo semestre do ano passado, a gente até chegou a fazer algumas postagens sobre isso. Pela primeira vez, a gente teve mais estudantes é, auto-identificados como negros e pardos do que estudantes brancos nas universidades. isso também é uma grande revolução. Né? E isso
0: está tudo em risco, porque as políticas de permanência estudantil, iniciativas que dão oportunidade de bolsa, como o PIBID, até a própria residência pedagógica, todas as críticas, estão uhum. diminuindo. Então, esses alunos como é que eles permanecem na universidade eu tenho visto uma mudança muito grande eu entrei na UF em 2013, eu lembro que eu cheguei a ter turmas que todos estavam envolvidos em algum projeto produzindo conhecimento uhum. né, nas escolas, na universidade e agora você vê alunos já começam um abandono gigantesco, porque uhum. não tem como permanecer
1: tem um elemento que a gente não falou ainda, e que é uma outra faceta cruel e é interessante que vocês vejam como que o homeschooling está surfando em várias ondas é uma coisa machista, é uma coisa patriarcal como a Fernanda chamou atenção, na coisa do Pérez e do Eduardo Bolsonaro e Em toda a visão Que é uma cegueira de propósito Sobre a violência sexual contra crianças Fundamentalismo religioso Que é jogar essas crianças todas para os braços das igrejas é, é, Fundamentalismo e... também No sentido de limitar essas crianças Ao mundo religioso dos pais Né? Uhum e acho que é importante a gente marcar que não por acaso
2: as duas árvores já pensadas né, que tramitam sobre Roma e tramitam com propostas né, de pastores, né? De pastores. é o pastor com Portela, Portela e o Portela, pastor é Eurico. Eurico
1: são caras que foram absolutamente presentes e participativos em toda a tramitação da escola sem assim, partido uhum. na Câmara mas uma das coisas mais é difícil de escolher a pior, né? mas, assim, uma das coisas que a gente mais assim é a dimensão também de surfando no ataque à escola pública e aí ao invés de defender a escola pública em termos de infraestrutura básica, uhum. diz que porque é ruim tem que tirar os filhos dela. Por que a gente está falando isso? Porque tem pelo menos uma reportagem que a gente leu de uma advogada que falava pela ANED, é a, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, na reportagem de 2018. É daquele panfleto do Escola Sem Partido, né? Da uhum. do Povo. E aí nessa reportagem, essa advogada fala que um dos motivos é, que é interessante aprovar a educação domiciliar no projeto de lei, etc., é que aí a escola pública está muito ruim tá cheia de violência Os alunos sofrem violência Também tem que ver o que é que o professor e a estão ensinando Como estão ensinando O que é que tá acontecendo na escola Enfim, eles também surfam nisso De que a escola pública tá ruim tá sucateada E por isso que é melhor aprender em casa é então, surfando essa onda de ódio professores De antidelectualismo, como o Fernando falou E se aproveita dos ataques da escola pública E provoca mais ataques da escola pública
2: Não é só no, no, na Gazeta do Povo né, nessa reportagem que justifica o homeschooling dessa maneira. Nos próprios PLs, desde 94, que aparece a justificativa que a educação pública é ruim ou que a educação pública não está difundida o suficiente para dar conta de todos os alunos. Então, por isso a gente deveria ter o homeschooling, né? Tanto porque como não está difundida o suficiente. O homeschooling seria uma maneira, né, de levar para mais pessoas, né, no olha, caso, olha que caso, por exemplo, o de pessoas no agora, campo. O homeschooling
1: né? agora virou elemento de democratização que absurdo. no exatamente, curso, é nosso né?
2: Sentido. <risos> E que a, como a qualidade é ruim Ou as escolas são muito violentas né? Eles usam esses dois argumentos Então é, você mantém os estudantes em casa né? Não passa pela cabeça dos nobres parlamentares né? é Uma política né? de mais verbas para educação pública né? Para melhorar a qualidade de educação A gente está nesse momento é, Vendo a provável destruição do Fundeb uhum. A gente sabe que é a enorme maioria dos municípios no Brasil Inclusive o Rio de Janeiro tem essa educação pública sustentada pelo Fundeb. E aí, como é que a gente vai manter a rede pública de educação se não tiver o Fundeb?
1: e aí essa reportagem que eu estou citando ela é bizarra porque ela fala com esses termos né o homeschooling pode ser uma ferramenta para baratear a educação uhum. então esses parlamentares esses grupos da sociedade civil como a Ned nos grupos fundamentalistas as igrejas elas estão agindo para que o Estado saia do lugar dele constitucionalmente estabelecido de garantidor e criador das possibilidades de efetivação do direito à educação quer é que o Estado saia desse lugar para que aí entre as famílias e as igrejas, como uma forma de baratear a educação, porque não vale a pena gastar dinheiro com isso, aparentemente, porque é, isso, isso é muito isso.
0: cruel. E aí vale a pena olhar os artigos e a literatura sobre o homeschooling nos Estados Unidos, que esses argumentos são todos, todos uma grande importados. parte, todos importados. Uhum. E acho que aqui, acho que uma, uma, uma questão central. Eu tenho visto alguns colegas, é, pesquisadores, professores universitários, que vão em audiências públicas sobre homeschooling e vão falar sobre unschooling, vão falar sobre é, discussões filosóficas de ah, realmente precisamos problematizar a escola. Santa tartaruga, né? Nossa! Santa tartaruga.
1: Inteligência política, lá. é, é aí, Esse eu acho
0: que é o ponto é... central, entender como nós fizemos aqui agora nessa última parte. Nós analisamos a proposta... Que eles fizeram através do projeto de lei de autoria do Poder Executivo. E olha quantas perdas gravíssimas de conquistas históricas com relação à segurança de criança e adolescente, compreensão da criança e adolescente como sujeito de direitos. Escola como espaço de introdução ao mundo comum. Escola como espaço de aprendizado à democracia. E
2: educação como direito subjetivo. Então,
0: é, é, é gravíssimo. Então, é importante na discussão atual sobre a escola entender o que nós estamos combatendo. A gente não está falando de uma discussão sobre problematização da escola, do espaço escolar, de maneira abstrata. É importante ter clareza quando esse debate está acontecendo, especialmente nas casas legislativas atualmente, a gente está falando de parte de um ataque à escola escola pública, de um ataque aos professores, todas as iniciativas têm surfado em algo que a gente, já está cansado de ouvir falar aqui da gente mas uma campanha de ódio aos professores é isso, a escola é um lugar perigoso os professores são comunistas, então é a família que vai garantir, então eu acho que é muito importante ter essa clareza nos debates públicos que a gente vai enfrentar até porque, no final do ano passado, 2019, tivemos uma avaliação dos ministros, da popularidade dos ministros, e tirando o Moro, a segunda colocada foi a da Mares. Então, ela tem capital político para tentar bancar a aprovação do projeto ao longo desse ano. Então, essa vai ser uma pauta de enfrentamento forte ao longo desse ano, que só tem paralelo, talvez, além das nossas defesas... É... Um combate, assim, acho que a outra proposta que vai ter essa capilaridade, já está tendo, na verdade, é a militarização de escolas.
1: É importante entender né, que essas, essas ideias têm alguns núcleos comuns que a gente buscou tocar aqui. E a gente tem que pensar estratégias de curto, médio prazo para combater essas coisas. Então, assim, pegando aqui o gancho da última parte que o Fernando falou, é importante a gente defender a escola. A escola de hoje em dia não é a escola que a gente sonha, não é a escola que a gente gostaria, tem problemas mas a gente precisa partir dela para alguma coisa melhor, a gente não pode perder o que a gente tem, né, e uma coisa importante, a gente sempre levar em conta, eu volto e me nas nossas redes, falando aqui para as pessoas que querem militar ou participem em grupos, a palavra da moda é resistência, né, em termos políticos a gente tem que ir para além da resistência, a gente tem que ousar criar coisas novas, então, não é só combater o homeschooling, né? Em lutar para que o projeto não seja aprovado, mas é a gente também promover projetos novos na educação, coisa interessante de educação que a gente defende, né? A gente sabe que é extremamente difícil, mas a gente tem que catar os nossos amigos e companheiros, enfim, para a gente conseguir ainda ousar, né? Criar coisas novas nesse momento, para a gente respirar algum ar, para a gente ir seguindo.
2: Posso? Só para fechar, o é, Fernando trouxe esse dado de, da. da da Damares sendo a segunda ministra mais é, benquista, né, mas eu acho que é importante também é, a gente trazer um outro dado que já saiu em reportagens aí que é sobre o, a visão, né do público de maneira geral ao homeschooling. E assim, tipo 3%, não lembro o número agora, a gente procura a, a pesquisa para botar depois aí o link. Mas é uma quantidade ínfima de brasileiros que acha que o homeschooling é uma boa medida. Então eu acho que assim... Apesar da popularidade dela, até porque ela às vezes é uma, né, uma figura meio de chacota a gente pensar que é, essa popularidade dela é, não necessariamente é, mostra que as pessoas aderem a todas as propostas dela. Às vezes isso. as pessoas podem até é, aderir a determinado argumento dela, mas não quando casa esse argumento com uma proposta real. Só isso, assim, né? Pra gente também não achar que, tipo, tá tudo perdido, né? E que eu acho que não tá e que cabe a gente... Propor e fazer novas coisas. É, Pegar
0: esses debates é absolutamente improdutivos, destrutivos, na verdade. Sim e pegar essa atenção pública para a discussão educacional e aí sim, finalmente conseguir conduzir isso para algo que caminha no sentido de avanços, de novas sim. políticas.
1: Para terminar com um exemplo concreto, assim, isso me lembrou isso que o Fernando falou agora e me lembrou nosso programa com as mulheres que participaram do jeito de educação do mandato da Maria Marielle Franco. A gente sabe, por alguns dados a gente já tem, análises, etc, que o crescimento dessas igrejas fundamentalistas várias vezes acontece com pessoas muito pobres, pessoas de comunidades, etc. Pois bem, essas Pessoas são as das que mais precisam das escolas. Uhum. São as que não têm, provavelmente, tem o menor interesse em home escolha. Que essas pessoas uhum. precisam ter um espaço para que as crianças seus filhos fiquem enquanto essas pessoas trabalham. Então, uhum. assim, essa demanda por homeschooling não é uma coisa que vai atender a essas pessoas. As políticas que atendem a essas pessoas precarizadas são as nossas. São as que a gente defende. Então, Sim. a gente tem que fazer política deixando isso claro, difundindo isso. A demanda por homeschooling, que é uma das demandas que dirige o governo atual, não atende a essas pessoas. São nessas brechas que a gente nesses espaços que a gente tem que trabalhar.
2: Pensar também que, inclusive, uma das razões do crescimento dessas igrejas evangélicas é justamente por elas, em boa parte dos lugares, né, fazerem a função do Estado. Né? porque a gente sabe que existe uma demanda por escola em tempo integral, criança, não para o ensino médio, né? como o governo estava propondo, mas para as crianças né? nas idades que não podem justamente ficar sozinhas em casa então a gente quer escola em tempo integral né? na pré-escola, na, na educação infantil no ensino fundamental 1, fundamental 2 é nessas idades que a gente quer a escola em tempo integral é para que as famílias possam trabalhar possam manter suas crianças em local seguro, bem alimentadas, bem cuidadas, e muitas das vezes quem está cumprindo essa tarefa que o poder público não cumpre, porque ele não oferece escort, as escolas, são as igrejas evangélicas, então assim, a gente né, conversando com os alunos da rede pública, né, que do Rio pelo menos, a gente vai saber que onde é que eles passam as tardes, né quando eles estudam de manhã, onde é que eles passam as tardes? Na igreja evangélica, porque lá tem aula de isso, tem aula daqueles, tem aula de Sim. música, é, né, eles têm aula de computação... Uhum. Né, são inúmeras atividades que são oferecidas ali... Que as escolas deveriam estar oferecendo e não estão... Às vezes, é, inclusive, onde é onde elas passam o final de semana... Que é quando não tem Sim. escola... É na igreja evangélica que também está sendo oferecida uma série de atividades... Então, assim, é importante a gente ter isso, isso em mente, né? Também Sim. o fato da, do crescimento das igrejas evangélicas dentro da população mais pobre, muitas vezes vem porque elas cumprem o papel que o Estado não cumpre. Então, é. nesse momento, quando você está falando, não, então a gente bota o homeschooling lá... E não tem mais escola. Novamente quem é que vai cumprir esse, esse papel? Vai é ser a igreja, igreja. evangélica. Né? né Vai ser ela que vai oferecer essa escolarização que não vai ser oferecida pela escola, né? Essa educação.
1: Então, gente, acho que é isso por hoje. Mais pra frente, devido do andar da carruagem talvez a gente faça outro programa, mas enfim por hoje é isso. É, os nossos contatos, e-mail, Instagram, Twitter, eles estão aqui na descrição do programa no seu aplicativo ou se você tiver no nosso blog. Muito obrigada por nos ouvirem e a gente se vê mais